Lucas hoofdstuk 5, van vers 12 af, tot bij vers 26, in die thema, kan en wil Jezus my help. Kom ons gaan weer naar die troon van genade. Heren, ons is so blij, so dankbaar, dat ons een plek het om te gaan, dat ons nader kan komen, dat ons gehelp kan worden op die rechte tijd, soos ons net nou gelees het, vrijmoedigheid, want het is niet of ons naar die groot koning kom en ons hoef so te vrees, ons mag niet voor die koning kom, in die troonkamer kom nie, maar daar is die sien. En hij brengt ons recht tot bij die troon. Jere Jezus, ons dankie. En ons vraag dat die ook nou op een bijzondere wijze bij ons teenwoordig sal wees, in ons gedagtes met ons sal werk, in ons begeertes, in ons emoties, in die verlangen van ons harte, dat die diep binnen in ons mens wees sal bezig wees en verandering bring en ons dan ook lei om gehoorzaam te leven. In troos en hoop en vrijmoedigheid te hee by u, want u is ons vader. Amen. So hier is, kom ons noem hier die boemelaar Jan. Hy, hy woon in die straat, en hy het familie wat baie rijk is. Hulle kan om help, maar hulle wil nie. En nou Jan, Daar waar hy op die straat is, hy het een vriend wat ook op die straat is, en sy vriend wil om help, maar hy kan nie. Jezus is nie so met sondags nie. Het is nie dat hy ons kan help, maar hy wil nie, of hy wil ons help, maar hy kan nie. Jezus kan ons help en hy wil ons help. En kom ons sien dit in twee stories. Die eerste story, vers 12 tot 15, Jezus wil jou help. Kom ons lees dit, Lukas 5, vers 12. En terwyl Jezus in een van die stede was, kom daar een man, vol van belaadsheid, en toe hy Jezus sien, val hy op sy aangezicht en smeek om en sê, Heere, as jy wil, kan jy my reinig. Daarop steek hy die hand uit en raak om aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelijk het die belaadsheid om verlaat. Toe gee Jezus om bevel, om dit aan niemand te vertel nie, maar, sê hy, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Mooses voorgeskryf het, vir hulle tot de getuienis. Maar die gerig aan gaande om is nog meer verspreid, en groot menigstes by mekaar gekom om te luister, en dierom van de siektes genees te word. Vers 16, Maar hy, Jezus, het om een verlaten plekke teruggetrek in gebed. En op een van die dag, was hy bezig om te leer, En die fariseers en wetgeleerders het gekom, wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit en daar was kracht van die Heere om hulle te genees. En daar het manne een mens wat verlam was op een bed gebring en hulle het probeer om om in te bring en voor Jezus neer te sit. En toe hulle van weer die skare geen kans sien om om in te bring nie klim hulle op die dak, en laat hulle met die bed afsak, dier die panne, tussen die mense, en voor Jezus. En toe hulle geloof sien, sê hy vir mens, 
jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleer is die fariseers het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jezus hulle redeneringen gemerk, en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer jylle in jylle harte? Wat is makkelijker om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat jylle kan weder die sê van die mens, mag het op aarde om sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op geleed, en ga na sy huis, terwijl hy God verheerlik. En verbazing het hulle allemaal aangegryp, hulle het God verheerlik, en is met vreesvervulling het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesê. Nou hou jou bybel oop, die skriflesing was nou op die skerm, maar hou jou bybel oop, want soos jy weet, ons gaan dier het werk. So Jezus wil jou help, nummer 1 vers 12 tot 15. Uh, my laatstheid, wanneer jy daarvan lees in die bybel, is nie net een type siekte nie. My laatstheid beskryf eindelijk een verscheidenheid van velsiektes. En in extreme vorm is my laatstheid word het genoem, wat vandag nog bestaan, Hansen's siekte, Hansen's disease. Hansen's siekte dat letterlijk jou, jou ledemate en dele van jou lichaam begin frot, frot af, soos jou neers. Jy, jy sien mense wat, wat Hansen's siekte het, hulle het baie van hulle nie meer neers nie, of hulle word blind, jou oors, of het frot, en jou vingers frot af, en jy weet die eindpunte van jou lichaam, jou tone frot af, en al die type dinge. En dis waarschijnlijk hierdie man in ons tekst, uh, moendlik Hansen's siekte, want vers 12 sê vir ons, hy was vol my laatstheid, hy, hy, hy is oortrek van die, die swere aan sy lichaam, en as gevolg van die, die siekte, wat Leviticus gesê het, in hoofstuk 13 vers 46, iemand wat my laatst is, enige van die, die vuilsiektes, hy moet buiten die kamp, hy, hy moet, hy moet, as hy, hy nou in die beloofde land gekom het, hy moet buiten die dorp, maar hierdie ouwe, hy so desperaat in vers 12, sê dit, terwyl Jesus in een van die stede was, hy kom sommer in die stad, of tenminste op die buitenweike, maar dalk selfs in die stad, kom hy na Jezus toe, hy so desperaat, hy gaan op sy knieën, sê Matthäus vir ons in hoofstuk 8, hy gaan op sy knieën, en Lukas sê toevallig op sy gezicht, voor Jezus, en hy smeek vir Jezus, hy besef, Jezus is Heere, hy besef, Jezus is sy enigste hoop, want hy noem hom in vers 12, sê jy Heere, as jy wil, kan jy my help, Nou, nou smeek hy Jezus hier, so sê die tekst vir ons, en die hoop, Jezus sal hom miskien genees. Uh, die 20-20 sê in vers 12, Heere, as hy wil, kan hy my genees. Nou, hy vraag nie net vir geneesing eindelijk nie, want hy sê eindelijk, Heere, ek kan my rein maak. Nee, so dit is meer as geneesing hierdie, hierdie gaan oor, onthou in my laatste persoon, hy is ceremonieel onrein. Hy mag nie in die samenleving wees nie, hy mag nie in die dorp kom nie, hy mag nie by sy familie wees nie, hy mag nie by sy vriende wees nie, jylle onthou laas jaar met lockdown level 5. Nee, hoe erg het was, jy, jy wil hier wees, jy wil by mense wees. En so hier is een man, vir hoe lang is hy nou al so, ons weet nie, maande, dat meer as een jaar, weet nie hoe lang het was nie, maar hy kan nie by enige iemand kom nie. Dis ko- en hy word afgesnui van die aanbidding nie, hy mag nie saam met hulle kom om te aanbid nie, so... Dis ek om hy vir Jezus vraag, asjeblief, asjeblief, maak my rein, ek wil weer in die samenleving inpas, ek wil weer by my familie wees, ek wil weer by my vriende wees, en het lyk of hy weet, Jezus kan om genees, dis ek om hy na Jezus te kom, maar hy is nie seker, is Jezus gewillig om om gezond te maak, dis ek om hy in vers 12 sê, as hy wil, as hy wil, kan hy my gezond maak, en Marcus sê in Marcus 1.41, hy sê, Jezus het so jammer gevoel vir jou, hy deernis, hy het ontferming, En hy sê vir hierdie, hy, hy sê nie die man nie so, en dan sê dit in vers 13, 
in ons tekst, hy steek sy hand uit en hy vat aan die man, hy raak aan hom, om hom nou gezond te maken. Nou kan jy denken hoe jy die ou voel. Wanneer laas het iemand aan hom gevat? Weet jy, deedra het eendag, die die tanne is nou in die hemel, tanne Nelly Lombard, sy was in ons gemeente, en eendag toe gee deedra al net een drukkie, is al, net hallo tanne, toe sê sy, baie dankie, weet jy, ek het dit so nodig, net een drukkie, net iemand wat aan jou vat, Jezus vat aan die man, kan jy denk hoe blij hy is, iemand raak aan hom, nou eindelijk jy mag het nie doen nie, nie, want in Leviticus 13, en in Leviticus hoofstuk 5 vers 3 sê dit, dat is, jy kan nie aan een onrein persoon raak nie, jy gaan onrein word dan, dan kan jy nou nie in die dorp ingaan, en by jou familie wees, en saam gaan aan bid en so aan nie, maar, maar met Jezus werk het anders om, wanneer Jezus aan ons raak, ons is sondags, ons is geestelik onrein, as Jezus aan ons raak, hy word nie onrein nie, ons word rein, en dis wat met hierdie ou nou gaan gebeur, hy gaan rein word, Jezus gaan om genees, en hy, hy is verbaas eindelijk, Jezus sê net een woord, nou in die Afrikaans is het twee woorde, word rein, of wees gereinig, maar in Grieks, die, die Griekse Nieuwe Testament, en Jezus het nou seker Aramees met hom gepraat ook, maar in die Griekse Nieuwe Testament is een woord, Jezus sê een woord, en hy genees die man, en jy kan dink, hierdie hy wil vir allemaal gaan vertel, hy wil vir allemaal sê wat Jezus vir hom gedoen het, en Jezus verbied hom, maar baie, baie streng, sê Marcus vir ons, baie streng sê Jezus vir ons, jy moet vir niemand gaan sê nie, en die rede hoekom is, Jezus wil nie hee, mense moet die verkeerde idee kry van die Messias, jy weet, hy is een genie en een lampie, vryf net die lampie en die genie kom uit, en hy gee jou wense, en hy doen vir jou wonnewerke, nie, hulle moet nie, hulle moet verstaan, Jezus is een verlosser, wat gekom het om ons te red van ons grootste probleem, namelijk sonde, so nou sê hy vir die ouwe in vers 14 vir die man, ga na die priesters toe, en dan gaan, jy gaan bring die offer, en jy gaan doen alles wat gedoen moet word, vir my laatses, uh, en natuurlijk, hy sê in vers 14, as een getuienis vir hulle, vir die priesters, want hulle is die geestelike leiders in Israel, so hulle moet weet, dat ek gehoorzaam die weet, ek het nie gekom in rebellion en opstand, die nummer 1, nummer 2, hulle moet weet, ek is die Messias, want in Lukas 7 vers 22, een van die kenmerke van die Messias is, Jesus self sê dit, as hy sal my laatses genees, en so dis wat hy nou met die melaatse doen, hy moet vir die priesters gaan sê, dat hulle die getuienis het, wie Jezus rarig is, die priesters het geen verskoning gehad, toe hulle Jezus laat kruisig nie, want hy is, is bewijse, van die type ding, nou die man het nie gehoorzaam nie, maar later was daar nog bewijse, Jezus is die Messias, en natuurlijk die priester is amper soos, nie heeltemal die dokter nie, maar hy moet nou alles kyk, en na jou vel kyk, en onderzoek toe, net om seker te maak, jy is rein, jy is uit quarantine, jy kan nou terug gaan, in die samenleving, Nou, hier is hoe dit gewerk het, volgens Leviticus hoofstuk 14. So hoe dit sou werk is, hierdie man wat nou my laatst was, hy moet een voel gaan offer, seker een duif of een tortelduif, hy vat die voel, en dan moet hy om, seker sy nek omdraai, en moet die voel doodmaak, maar in een klei pot, met, met skoon reinwater in. En die reinwater symboliseer natuurlijk dan reinheid. Nee, die man gaan nou gereinig word, en dan hoekom hy die voel in die klei pot moet offer, is daar dan nie een druppel, nie een druppel bloed met verloren gaan nie, maar dit is nou die offer vir sy, uh, vir sy reinige. En dan vat die, hy nog een voel, een tweede voel, maar hierdie voel lewe nog, hy gaan om nie doodmak nie, hy doop hy voel in die water en bloedmengsel, en saam met sederhout, saam met rooi wol, en saam met die hisop takkie, hisop is een antibacterische middel, is een antiseptische middel, en, en eindelijk hisop, en die rooi wol, en die sederhout, in nummer die 19, word daai drie bestanddele in seep gesit. So weer eens die seep, die idee hier is weer reinigend. 
en dan vat hy die bloed, die priester nou, en dan sprinkel hy dit 7 keer op die melaatse persoon, of die persoon wat melaats was, en dan vat hy die levende voel, soos Jennifer nou net verochend gedoen het met die voelkie, en dan laat hy die voel vry in die veld. En dit, die symboliek daarachter is, hierdie man is nou vry. Hy is nie meer in quarantaine, hy is vry, hy kan weer in die samenleving vrylik rondbeweeg en deelwees van die aanbidding van Godse mense Israel. En dan gaan bad hy, hy was sy kleren en hy skeer sy haare af. <laughs> en dan, <laughs> ek is vry. <laughs> uh, en dan, dan vat hy bad en dan vir 7 dae slaap hy buiten sy tent maar hy is daarom by sy familie, en na 7 dagen skeer hy weer sy haar af, skeer sy baard af, en Timmy en Jennifer wil so graag gee, ek moet dit doen, hulle gaan my herinner daaran, hy skeer sy ooghaar ook af, en dis nou op die 7e dag, en dan was hy weer sy kleren, en hy bad weer, en die symboliek, Pieter het vir my een mooi uh, stikkie kommentaar gestuur, waar die symboliek daarachter is, en hy soos een, het al die haar is af, hy soos een baba, hy soos een niet gebore baba, om te sê, ek begin oor, ek begin my leven niet, in die samenleving, en dan op die achtste dag, dan moet hy drie lammers offer, en dan net so'n bykie meer as 6,5 liter meel, wat met piekie olie gemeng is, en dan 300 millimeter, uh, milliliter um, olijfolie wat hy vat, en hy bring dit as een offer, eindelijk vir danksegging vir die Heere, vir wat die Heere vir hom gedoen het, en dan vat die priester hy bloed van die lammekie, van een van die lammekies, vat die priester, en dan, dan doen hy een snaakse ding, ek het het in die bybelstudie het ons woensdag hier of die bid hier gepraat, hy smeer dit aan die ouse rechter oor, van die bloed, aan sy rechter duim, aan sy rechter groot toe. En dan vat hy die olie, dan sprinkel die, die priester het nou 7 keer voor die heren, en dan vat hy van die olie, en dan sit hy dit waar die bloed is, op die rechter oor, rechter duim, rechter groot toe, rest van die olie op sy kop, nee, amper symbolies om te sê, ek sal vir jou, jy speciaal afgesonde dier die heren vir sy gins, en die idee van die bloed en die olie op die oor, die duim en die groot toe, is om te sê, my oor sal oopwees, om Godse woord te hoor en te luister wat hy sê, ek sal met my hand, sal ek doen wat God sê, my dade en aan my voete sal in Godse pad loop, in Godse wee wandel. Maar hierdie man, hy het nie, hy het nie dit gedoen nie, Jesus het gesê hy moet, maar hy was nie gehoorzaam nie. Want oorhal skielik te verspreid die stories rondom Jesus, nou Jesus het gesê, hy moet dit nie doen nie, Markus 1 sê vir ons, hy het hy dit aangehids, en oorhal gaan vertel, Lukas sê nie vir jou wie dit gedoen nie, maar dis hierdie man, En weet jy wat is nou interessant hierso? Jezus is nou soos die melaatse. Nou kan hy nie nie doorbekom nie. Want hierdie man, weet, dis, dis of al net te veel mense is. Nou moet Jezus in eenzame plekke gaan, sê Markus 1 vers 45. En die melaatse kan nou nie doorbegaan. Um, en so nou kom al die mense uit, sê vers 15. Van oorrol af, en Markus 1 ook, van oorrol af kom hulle uit waar Jezus nou in verlate plek is, hulle kom die woord te hoor, hulle kom genees te word. Wat is die groot les in die verse? Ek het het gemis gister, toe ek voorbereid en vrijdag, ek kon het nie sien wat die les is, en ek het het verkeerd gehad, ek denk ek het het nou reg. Die groot les is so, is eindelijk, ons is soos die melaatse. Uh, Pieter, in die kommentaar het jy gestuur, het daar jou ook melding daarvan gemaakt. Ons is soos die melaatse. Uh, ons is die wat uitgeworpen is, ons is die wat onrein is, En so om rein te word, wat moet jy doen? Kom na die een wat rein is. En as hy jou aanraak, dan word jy rein. 
so ons vraag hom, raak my aan, genees my, en ons bedoel nie net sekte van ons lichaam, en nie, ons bedoel nie sekte van die stiel, nee, ons bedoel die geestelike onreinheid, wat veroorzaak word, dier ons sonde, en miskien is hier iemand, jy kyk aan lei, en jy sit hier vir ochend, en jy denk, my sonde is te groot, jy kan nie vir iemand hier sê, wat jy gedoen het nie, jy voel jou sonde is te groot, die Heere sal my nooit vergewe nie, kyk na die melaatse, denk jy, hy het enige hoop gehad, op enige ander plek, dat hy ooit genees kan word, dat hy ooit rein kan word, Daar was vir hom geen hoop nie, die tekst, hy is vol my laatstheid, vol my laatstheid, en hier is iemand wat hier sit, jy sê, ek is vol sonde, kan nooit gereinig word nie, Jezus kan nie hierdie wegvat nie, ek wil vir jou sê, Jezus het hierdie man genees, jy het het gesê, en ek wil vir jou sê, jy kan met enige christen praat, jy kan met enige gelovige in hierdie gemeente praat, baie van die mense in hierdie kerk vir jou, gaan vir jou sê, ek was diep in die sonde, ek was ver weg, en die Heer het my kom uithaal, as ek vir jou sê, wat ek gedoen het, dan sal jy haar op jou rug recht opstaan, of in jou nek recht opstaan. Die Heer het my kom uitgehaal, en, en die span hierdie mense in hierdie gemeente, en die wat online kyk, al ken jy nie ons gemeente nie, maar jy kan een ander christen gaan vraag, daar is mense in hierdie gemeente wat vir jou sal sê, selfs na my bekering, was ek wat Petrus was en wat David was, ek het ver weggedool van die Heere, en die Heere het my kom al, die Heere het my teruggevat, die Heere het my skoon gemaakt. So al wat jy moet doen is, wat jy my laatste gedoen het, bring jy die krisis na Jezus toe, bring jy probleem na Jezus toe, en weet, Jezus is my enigste hoop, hy is jou enigste hoop, en dan wil ek vir jou sê, moet nie twee keer oor jou situasie bid, en dan hou jy op nie. Hou aan oor hy situasie bid, hou aan tot die Heere roep, wees soos hierdie my laatste, hierdie my laatste, hy het Jezus gesmeek, sê dit, hy het voor Jezus neergeval, kom desperaat, smeek voor die Heere, hou aan roep tot hy antwoord, en maar aan die ander kant, dis hoe jy, aan die ene kant, jy moet soos die my laatste daar wees, dat is een manier hoe jy nie soos die my laatste moet wees nie, moet nie dink jy of Jezus te oortuig om jy te help nie, want hy het gedink, Heere, as jy wil, hy het gedink, Jezus is nie gewillig nie, jy twyfel of Jezus, Jezus wil jou help, hy wil jou help en hy sal jou help, maar hy wil hy jy moet kom vraag, soos hy die man gedoen het, in vers 13, Jezus sê ek wil, ek wil, en hy raak aan die man, en hy genees om, hoe weet ek die Heere, wil jou help, weet jy hoe weet ek het, want ontferming, is deel van wie Jezus is, en as jy ooit aan twyfel, as hy die preek klaas vandag, as jy ooit aan twyfel, dan gaan ons hierdie net van die nachtmal afval, dan kyk jy na hierdie tafel, en dan hoef jy nooit weer te twyfel, dat Jezus jou wil help, dat hy homself heeltemal uitgegeet het, homself heeltemal te gegeet, dat hy die straf gevat het wat ons moes kry. En dan hoef jy nie te twyfel dat hy jou wil help nie. Hoe wonder ons nog, wil hy my rein maak, wil hy my help, kyk net na die bloed, kyk na die gebroke lichaam, en sê die Heere, wil jou help dier jou krisis, in jou krisis, in jou probleem, of met die sonde, of wat het mag wees. En dan die vraag wat onmiddellik kom van iemand af, want, want daar is mos eeuwers, ek weet daar is tigers, en het is opgewonde in poesies, maar daar is eeuwers, nee, en wanneer die poe die donkie, alles is negatief, en ons my verjaarsdag, kyk al die rooie ballone, want daar is iemand hier wat sê, ja, maar hoekom help die heren my dan nie, jy sê, hy is gewillig om my te help, ek, ek dink as een paar redes hoekom dit mag wees, dat die heren jou nie help nie, miskien is jy soos een kind wat baie siek is, en wat wil jy, jy wil lekker sê, Maar jou pa en ma weet, jy moet nie lekker skryf nie, jy het medicijne nodig. En betek hier Frans vir die Heere verkeerde dinge, ons bid met ander woorde verkeerd, ons bid nie in lijn met sy wil nie. En as die Heere vir jou moet gee, dit waarvoor jy vraag, dan sal het jou benadeel. En dis ook om die Heere soms nie die dinge gee nie. 
Of aan die andere kant, dat doet hier je geloof. Hij wil je met Anna vragen. Ja, ik weet je bent al lang koerijden. Dat wil je, je moet niet Anna bid. Je moet Anna vragen. Uh, Zoals in Lukas 18, vers 1. Je moet altijd bid en niet middeloos worden. Nee, hij wil zien. Is je ernstig oor dat je vraagt? Zo so hij doet je geloof. Of, dit mag wees dat er iets is wat een blok is in jouw gebeden. Dit, dit is een blokkasie. Dit keer het jou gebede beantwoord word. Psalm 66 vers 18, as ek sonde in my hart gekoester het, dan zou die Heere nie my gebed geantwoord het nie. Jesaja 59 vers 2, diezelfde. Wat van Jacobus hoofstuk 4 in vers 2, jy het nie, want jy bid nie. Jy sê, maar hoekom kom die Heere nie dier nie? Het jy gebid? Ja, maar ek het gebid. Wat van vers 3, jylle bid verkeerd met selfsichtige begeertes. Het gaan net oor weer die genie in die lampie. Jezus, geef mij die goed wat ik zoek en dan ga ik in die dienie. Ek soek, soek niet Jezus wanneer ik in die moeilijkheid is. Of, of Jacobus hoofstuk 1, wat sê jy bid, in die geval is het nou wijs dat jy bid vir iets, maar dan twyfel jy. Jy dink die Heere kan my nie help nie, hy wil my nie help nie, hy gaan my nie help nie. Uh, en dan sê Jacobus, jy moet nie iets te wachten wees, moet nie iets verwacht nie. Dalk is jy onvergevensgesind, jy is bitter tegen iemand. Je wil hulle nie vergewe nie, in Matthies 6 vers 14 en 15, as jy nie vergewe nie, sê die vader jou nie vergewe nie. En Petrus 3 vers 7, dalk sal strebeling en toos in jou hevelik. So, jy, jy is disrespectvol tegen jou levensmaat, jy hanteer hulle nie mooi nie, en nou wil jy nie dinge daar recht maak nie, maar jy wil jy dinge met recht wees met jou en die Heere, het gaan nie werk nie, die Heere sê, sorteer hy goed uit. Uh, so, daar is een klompie redes vir die Heere gee, of jy die armes roep om hulp, Als iemand in jou familie, hulle sikkel, hulle, hulle het hulp nodig, en jy maak jou oor so, en dan sê die Heere in spreek 21 vers 13, dan gaan ek my oor so maak vir jou. Wanneer jy bid. So daar is een klompie redes, um, meet jezelf. gaan dier die luis, meet jezelf in die tekst, en sê, is daar iets, wat nie recht is nie, en as daar iets verkeerd is, maak het recht, maak het recht met die Heere, kom na die Heere, vraag hom om het recht te maak, en doen het met die wete, hy wil jou help. En hy sal jou, en hy sal jou vergewe, as jy die dinge belei. Luister, jy kan nie iets vir die Heere sê, wat om gaan skok nie. Oh, hy het nie dit geweet van jou nie, nie hy weet het. Jy gaan nie die Heere skok nie. Die Heere het al die onreinste mense genees. En so natuurlijk kan hy jou en my dan help. En buitendien, die dinge wat jy gedoen het, die Heere weet al die dinge, hy weet, hy weet wat jy gedoen het so bring dit net na hom toe, leid dit aan sy voete, bring dit na hom toe, dat jy vergewe kan word, soos David, in Psalm 51, waar hy vergifnis vraag, en Heere vergewe, hoekom sal die Heere jou nou nie vergewe, wanneer jy na hom te kom, as hy alreeds die prijs daarvoor betaal het, aan die kruis, vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nummer 2, Jesus kan jou help, dis vers 16 tot 26, wat ons nou reeds gelees het. So ons het gesê nou, Jezus wil jou wel. Hy het vir die man gesê, ek wil. Nou gaan ons sien, hy kan. In Nelspreid, jare, jare gelede was daar leraar, in die 1960s verstaan ek, wat baie, baie populair geraak het. En, as hy klaar gepreek het, dan die gemeentese vrouwe, allemaal kluk so rondom. O, dit was een fantastische preek, dominee. Het praat nou, wonderlijk het is, en een ou tannie het dit gesien. En toe sê sy, toe sy dit sien, sê sy, die man, hy is in gevaar, hy gaan tot de val kom. En sy was recht, hy het tot de val gekom. Jezus was nie so nie. Toe Jezus populair begin raak, want vers 15 sien jy hoe die gerig oorl, alles, die dinge wat Jezus doen, oorl verspreid die nies. 
En toe Jezus populair raak, meer en meer, wat doen hy? Vers 16, hy het om gaan afzonder. Hy het tyd in gebed gaan deurbring, sê dit. Hy het nie mense sy roem gesoek nie, hy het een kant getrek, afgezonder de plek, hy spandeer tyd in gebed, hy soek gemeenskap met sy vader, hy wil by sy vader wees, en natuurlijk ook ontvang hy kracht vir sy werk, ek het nou al hierdie baie gesê, in hierdie reeks, uh, in Lukas, dat Jezus, hy is God, nee, so as God, hy kan ons wonderwerke doen, maar hy het gekies om het nie so te doen nie, hy het gekies om nie te sê, oe, ek is God, ek kan myself uithelp, ek kan nie die klippe en brood verander, hy besluit om het nie te doen nie, hy het besluit, ek gaan net wonderwerke doen, in afhankelijkheid van my vader, en dier die kracht van die heilige gees. En so, dit natuurlijk is een rede, hoekom gebed, in vers 16, Jezus' hele leven kenmerk. Jy sien, dwars dier Jezus' bediening, toe Jezus gedoop is, Lukas 3:21 hy het gebid, hier die vers, hy het gebid, hoofstuk 4, hy vast, vir 40 dagen in die woestijn, denk jy het gebid saam met die vast, ek soortuig hy, En dan hoofstuk 4 vers 42, hy gaan na eenzame plekke. Nou Marcus, die parallelle Marcus sê, hoekom het hy gegaan? Hy het gaan bid. Vers 16 wat ons hier het, hy het gaan bid. In hoofstuk 6 vers 12, hy bid dier die hele nacht. Hoofstuk 9 vers 18, Jezus bid. Hoofstuk 9 vers 28 en 29, op die berg van verheerliking, Jezus bid. Hoofstuk 11 vers 1, hy bid. En u sê hulle, leer ons bid, u leer hulle onze vader. Tuin van Gethsemane, hy bid. Aan die kruis, hy bid. Vader vergeef hulle. Uh, Hebreers 5 vers 7, dit sê, in die dag van sy vlees, in die dag wat Jezus op aarde was, het hy met sterk tranen en met geroep, met smeking, het hy gebid. So dit kenmerk sy leven is gebed. En dis ook om jy sien, hy het die kracht om wonderwerke te doen. Nou het ek iets gedeel, in die bid hier voor die dienst. Dit het my getref, ek het nie mooi oor gedink nie. En toe die boek van Ian Murray, wat ek opgetel het, om nou te lees oor herleving en gebed, joh, toe tref het my. Jezus het nie hoofsakelijk gebed, net om kracht te kry, wat kan hy by sy vader kry nie? Wat is die hoofrede, hoekom het hy gebed? Hoe wil sy vader wees? Gemeenskap met sy vader, tyd met sy vader. Ek denk ons moet leer om so te bid. Pieter, jy het nou genoem, daar in die bid hier, oor die prosperity gospel, doen het verkeerd om. Dis, wat, dis weer die genie en die lampie, wat kan God vir my gee? Geef vir my geld, geef vir my rijkdom, geef vir my welvaart, geef vir my sukses, geef vir my gezondheid. Dis net wat kan ons kry? En ek weet die Heere voorsien vir ons, en ek weet ons kan om vraag vir ons behoeftes, ek verstaan dit. Maar ons moet leer om nie te bid, want wat kan ek by die Heere kry nie? Ons moet leer om te bid, want ek het een verhouding met hom, ek is sy kind, en hy is my vader. So as, as ons net vir kracht gaan bid, en wat kan die Heere vir ons doen, en wat kan die Heere vir ons gee, dan sit Matthies 6 vers 7, dis hoe die heidene bid. Hulle gaan net, wat kan hulle kry, en hoe meer woorde ek sê, hoe beter die kans dat hy my hoor, hoe meer mense ons kan kry om saam te bid, jy hanteer God eindelijk soos een afgod. Ons dink hy wil ons nie eindelijk help nie, um, hy wil nie eindelijk, uh, ons het die ding verkeerd om. Dis maar, Dit is niet een probleem, ons het een WhatsApp groep op die gemeente vir gebed, uh, eindelijk twee groepen, die online bid hier groep en dan die gemeente groep, soos raag, ons deel ons behoeftes met mekaar, maar moet nooit die idee kry, hoe meer ons hierdie ketting stuur, dit is die stupid WhatsApp wat jy, wat, wat jy kry, wat moet nie hierdie ketting breek nie, een miracle gaan gebeur vir jou, jy moet maar sê miracle, jy kan nie sê wonderwerk nie, uh, 
Hulle dink amper hoe meer mense jy kry om saam te stem, hoe beter die kans, dis wat die heidene doen, sê Jezus, hulle dink hoe meer woorde hulle gebruik, hoe beter die kans dat hulle God hulle hoor, jy het een vader nie, maar hy weet wat jy nodig het voor jy bid. Hier is een vader, en ons is sy kinders, en dis wat Jezus hier doen, dis wat Jezus hier bid, kom na God toe, dis een kind na een vader, kom om by hom te wees, en as jy dit doen, dan sal die Heere ook vir jou gee wat jy nodig het. Uh, Martin Lloyd-Jones, hy illustreer het mooi, ek het vir Timmy vertel, ek en hy gaan rui fiets in die ochende, en soos ons uit die vertelle kom wat ek geleer het by Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones sê, dit is een baie, baie belangrike bezigheidsman, een rijk sakeman, en hy, hy het verskrikkelijke volske diele, en hy is baie hoog op in die maatskapie, en hy kom, miskien besit hy die plek, of hy beheer die hele ding, en dan klop iemand aan sy deur, en dan sê, sy sekretarie sê, hoor, ek het die boodskap, iemand wil jou sien, hy sê, ek kan nie hulle sien, ek is bezig, hy kan net nie, en dan hoor hy so een klop aan die deur, net so, jy kan het nie eens hoor daar achter nie, dit is so sag, en hy weet dadelijk, is my kind, of is my klein kind, en hy, ja, kom, kom, kom na pa toe, al is hy bezig, dis hoe God is met ons, Ja, hy is een groot God. Ja, hy is bezig met groot dinge. En hy is, hy is die koning van die heel al. Maar dis hoe hy is met sy kinders. Kom, kom, bring jou versoeke voor my. Stort jou hart uit voor my. Ons sien bijvoorbeeld hoe Jezus, toe hy so bid, dan gee die vader ook nog wat ons nodig het as ons so kom. Maar hy gees vir Jezus die kracht om te genees. Vers 17 sê dit eindelijk. Um, in Lukas 5, hy sê aan die einde van vers 17, die kracht van die Heere, was met hom om hulle te genees. So die kracht van die vader en die gees is met Christus. Hy gaan nou een geneesing bewerk hier voor hulle oor, voor die mensese oor. En hier is hoe dit nou gebeur het. So vers 17, Jezus preek in een dorp aan die noordkus van die see van Galilea. Kapernaam is die plekse naam, en dit weet ons uit Markus hoofstuk 2. En die Joodse leiers, hulle is allemaal daar, die fariseers is daar, die skrifgeleerders daar, vers 17 sê dit, hoe het hulle opgedag, hulle kom sommer van oorlog af, wel hulle het natuurlijk vers 15 gelees. <laughs> hulle weet wat in vers 15, oorlog verspreid die nie soor Jesus, hulle het ook al van gehoor, nou wil hulle kom kyk, wat gaan hier aan, wie is die man van wie ons hoor? En so hulle kom daar aan, en terwyl Jesus spreek vers 18, nou Marcus sê vir ons vier mans, so elke een het een hoek gevat, van hierdie, het is eindelijk dalk meer draagbaar as een bed, En so elkeen vat een hoek en hulle draai die vriend na Jezus toe. En toe hulle nou daar kom, Marcus sê, daar is so baie mense by die deur, hulle kan nie inkom nie. Lucas sê vir jou, hier is so groot klomp skare, hulle kan nie inkom, hoe gaan hulle vriend by Jezus bring? En so wat gaan jy sê, wat is die oplossing vir hulle? Wel, nou moet jy mooi dink, jy moet nie dink aan die pastorie nie, jy moet nie dink aan jou eie huis nie. Want jou huis het een spitsdak, en jy het nie trappe wat aan die buitenkant van die buiten, een van die buitenste mere oploop tot op die dak, en dan klim jy op die dak en sit op die spits nie. Nee, hulle het plat dakke en dan sal hy trappe buiten die huis, so hy draai die vriend, bed en al, hy is verlaam, hy kan nie self loop nie, hy draai hom op tot op die dak, en dan sê Lucas, hy die teels afgaal, so hy al die dakteels af, en partijkommentator sê nie, hy was nie dakteels nie, maar Leon Morris, een goeie Australiese commentator, hy sê, daar is genoegsame bewijs, daar was al dakteels, en so, en, en selfs in Palestijnse huise, en hy sê in Israel, hy al die dakteels af, seker met touwe aan elke hoek, laat hy die man nou sak, tot onder recht voor Jezus kry hulle plek, voorste sitplek kaarkies, voorste rij, om by Jezus te wees. En Jezus sien hulle geloof, dit sê so in vers 20, hy um, sien nie die geloof, van nie net die vriende nie, maar natuurlijk die man ook, want hy sê dan jou sonde is vergewe, hy hoef nie die vriende nou te vergewe, maar hy sien die geloof, sê dit, 
en toe hy die geloof sien, dat hulle gaan enig iets doen, hulle dakdeels gaan hulle nie stop nie, hulle gaan by Jesus kom, en hy sien die geloof, en hy sê, man, jou sondes is vergeef, hoekom vergewe Jesus om? Dis nie waarvoor hy gekom het nie, ok, met die is rein woord van binnen, maar hy het nie gekom vir, vir vergifnis nie, hy het gekom vir geneesing, nou sê Jesus, ek vergewe jou, so dat blyk, Hierdie manse siekte was een directe gevolg van sekere sondes wat hy gedoen het. Dis nie altyd so nie. Jesus sê dit mos in Johannes hoofstuk 9. Toe die, toe die disciples van die mand wat blind gebore is, toe sê hulle, is het sy sonde of sy ouwerse sonde? Sê Jesus nie, is niemandse sonde nie. God gaan een groot werk vandag doen en hy gaan sy naam verheerlik. So, so is nie altyd dat jy kan sê, oe, jy is siek, want jy moes een of ander sonde gedoen. Maar patie keer is het. So is nie die manse geval of in Johannes 5. Daai lam man, dit was ook een sonde, Jesus sê dit vir hom. Dit is een van die sonde wat hy gedoen het. Uh, jy kan amper die voorbeeld vat, kom ons sê, ou bestuur dronk. Hy, hy drink te veel, klim in die kar, rui, maak een ongeluk, en dan sy verlam. So sy verlamming is een directe gevolg van die sonde wat hy gedoen het. Nou, hierdie man nie self type ding. Iets het, so iets het gebeur. So as Jesus die sonde vergewe, wat die siekte veroorzaak het, dan kan hy ons die siekte ook genees dan kan hy dit ook moes wegver, dit is die punt wat hy hier wil maak, en Jezus, eindelijk wat hy doen hier is, jy sien hy, hy doen meer as wat vir hulle gevraad, hulle wil net geneesing, hy gee nog iets, hy gee vergifnis, dit is die heren die ek moes met ons ook baie keer, ons vraag vir iets, hy gee vir ons nog iets by, meer as wat vir ons vraag, nou kan ek jou nou vraag, is hier iemand hier, of wat online kyk, jy het een siekte, of jy het een of ander probleem, een of ander krisis in jou leven, en dis een directe gevolg van een sonde wat jy gedoen het, of sondes wat jy gedoen het. Ek wil vir jou sê, bring dit vir Jezus. Soos hulle gedoen het, bring dit vir Jezus. Vraag sy vergifnis, vraag vergifnis uh, vir die mense teen wie jy dalk selfs gesondig het, bekeer jou van jou sonde, doen restitiesie, restitiesie beteken, moet nie net vergifnis vir jy het gesteel nie, vir jy gesteel dit ding terug, of as jy dit verkoop het, geer geer dit terug in geldwaarde, doen restitiesie, en miskien bly die gevolge van jou sonde, maar die Heere sal jou vergewe, en hy mag dalk selfs die gevolge van jou sonde ook wegvat, nou, iemand sit hier en sê, ek is nou nie seker nie, hoe weet ek of my krisis die gevolge van iets is wat ek verkeerd gedoen, dat het nou die Heerese discipline is. Ek dink nie, dit is te moeilik om uit te werk nie. Nummer 1, is daar ergens wat jy die woord oortree, jy is ongehoorzaam aan God, aan die Bijbel. En nummer 2, plaai jou gewete jou oor iets. En indien nie, hou op in cirkels haarkloop, hou op jou sterk jaag, hou op jou kop breek, van, man, het ek iets verkeerd gedoen, straf hier, hou op te doen. En as dit is, jou gewete plaai jou nie, jy is nie bewus van ergens waar jy die Bijbel oortree nie, en dit mag miskien wees, dit is een sonde wat jy gedoen het, en dis ook om jy die krisis het, dan sal die Heere dit uitwees. Jy hoef nie jou kop daar te breek nie, vraag om het uit te wees, dat hy vir jou dit sê, en dan as hy vir jou dit sê, en hy wees het, beleid die sonde, en laat staan die sonde. Al wat ons nie wil doen nie, is ons wil nie soos die fariseers wees nie. Ons wil nie soos die joodse leiers wees, hulle het opzettelijk gesonde. Want toe Jezus nou sê vir die man, jou sonde is vergewe, wat sê hulle? Nou wie sê hy, hy laster, wie sê hy, wie kan God vergewe, uh, sonde vergewe behalwe God? En Marcus sê vir ons, hulle het net gedink, hulle het nie eens hardop gesê. Maar nou is hier iets baie interessant. Jezus sê, precies wat hulle dink hy sê. 
Hy sê, ek is God. Hierdie man het teen my gesondig. Hierdie man het my wet gebreek. Hy was ongehoorzaam aan my, maar ek kan hom vergewe. En ek gaan hom vergewe. En ek het hom vergewe. En dan om te bewys dat hy God is, weet jy wat doen Jezus? Om te bewys hy is God. Nee, ek praat nie van die genezing nie, ek praat van iets anders. Hy weet wat hulle dink. Hy sê vir hulle, hier is wat julle dink. Hoekom dink julle dit? Gaan lees Marcus, dit sê hulle het net gedink. En wie, wie weet wat ons dink? Psalm 139 vers 2. Ek ken van ver my gedagtes. Vers 4, daar is nog nie eens een woord op my tong nie, of ie heren, ek ken het geheel en al. So Jesus weet wat hulle dink, dan wees het mos, hy is God. Hy, hy ken die harte van alle mense, Johannes 2. Vers 24 en 25. En dan doen hy nog iets om te wijzen as God. En dit weet jy nou, want dit is nie duidelik in die tekst. Dat hy sê vir die lam man, ok, ek gaan vir julle wees, ek is God. Ek gaan vir julle wees, ek kan sonde vergewe, net God kan sonde vergewe, ek is God. Ek gaan vir die man sê, staan op en loop. En dan sê hy precies dit vir die man, staan op en loop. Nou, Jesus' punt hier so is, hy sê in vers 23, wat is nou moeiliker of makkelijker om vir die oud te sê? Is het makkelijker om te sê, staan op en loop, ek genees jou, of is het makkelijker om te sê, ek vergewe jou sonde. Dit gaan nie oor hoe lang die sin is, wat een is moeiliker, wat sy woord is moeiliker om uit te spreek nie. Dit gaan nie oor, wat er was die moeiliker een om te doen, om die man te vergewe of om te genees. En die moeiliker een sê, jy sê, seker genees? Nee, dit is vergewe. Want wat het het Jezus gekoos om ons te vergewe? Dit het sy leven gekoos. So hy sê, as ek dit kan doen, ek kan die moeiliker ding doen en vergewe, dan kan ek mos makkelijk die man genees. Ek gaan het vir julle nou bewys, sê Jezus. En dan weet ons wat volg. En ek natuurlijk die man gezond gemaakt. So as Jezus die oorzaak, wat het die manse ziekte veroorzaak? Hy het een of ander sonde gedoen. As Jezus die oorzaak kan wegvat, dan kan hy mos die symptome ook gezond maak. Die symptome ook genees. Misschien is dit in jou leven so. In jou leven, is daar sonde, is daar miskien sonde wat die oorzaak is van jou ziekte, van jou depressie, van jou angst, van jou financiële probleme, van wat sy ander krisis jy in jou leven mag hee, miskien is dit een sonde, dan vraag jy vir die Heere, Heere, kap hier die slechte wortels uit, en as hy die slechte wortels uitgekap het, dan kan hy ons die bitter vruchte ook niet maken, en skoonmaak en rein maak. So ek hoop jy kan sien, Jezus is nie soos die meeste seelkundiges nie. Die meeste seelkundiges werk met symptome. Jezus doen nie dit nie. Jezus gaan tot by die wortel. Wat is die probleem hier so? En hy spreek die behoefte aan die probleem en in een oomblik kan hy dit verander. So as hy met die man gedoen het. Jy sien die probleem met jou en my is, ons wil die situasie self oplos, ons kom nie na Jezus toe nie. Baie kere, baie kere dan wil ons self die ding uitsorteer en verjarre, betuie christene, selfs vir dekades hardloop hulle in cirkels, en hulle probeer, probeer die probleem oplos, en hulle kry nie een oplossing nie, hardloop in cirkels, hardloop in cirkels, hardloop in cirkels. En miskien gaan nie iemand wees wat vir my sê, ja, maar my probleem is te complex, jou probleem is nie te complex nie. Kijk na Lukas 5. Jezus sorteer een baie diep probleem uit, een baie diep probleem uit, Jezus is God, Jezus is God, hy kan enig iets doen, is nie veel moeilik om het op te los nie, maar as jy soos een donkie gaan wees, en jy is hardkoppig, en jy gaan self die ding uitsorteer, en jy wil nie jou probleem na om te bring nie, dan moet jy soos een donkie wees, moet jy op die harde manier leer, is nie maar moeilik, 
Maar als jy vastberade is, en jy sê, ek wil hier, Jezus moet het oplos, en jy gaan selfs die dakteels afval om by Jezus uit te kom, wonderlik, dis wat jy wil doen, om by Jezus te kom, tot by sy voete, om jou probleem voor om neer te le, en dan gaan hy jou help. As jy jou sonde bedek, jy gaan nie voorspoedig wees nie, maar as jy jou sonde belei en laat staan, sal jy barmhartigheid ontvang, Spreek 28 vers 13. Je belei jou sonde, Gods getrouw rechtvaardig, hy sal het vergewe, hy gaan jou reinig van al die ongerechtigheid. In Johannes 1 vers 9. So hy gaan vir jou wees wie hy is. Vers 24, wie is hy in vers 24? Wat sê hy? Is jou bybel nog oop? Wie is hy? Seen van die mens. Seen van die mens is eindelijk een godelike titel. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Kom uit Daniel 7 vers 13. Dis die seen van God ook hierdie, nie net die seen van die mens nie. Maar hy sê, ek het gesag op aarde om sondes te vergewe. Wat jy gesien, Jezus het gesag om sonde te vergewe. Geef my die beste voorbeeld in die Bijbel. Daai tafel, die kruis, was het as recht. Waar hy sy bloed gestort het, hy wees, ek het kracht om sonde te vergewe. Ek kan het wegvat. Ek kan jou grootste probleem oplos. En hy gaan het onder andere wees. Een manier hoe hy dit hier wees. Hoe wees hy hier? Hy die mag om sonde te vergewe. Hy maak die man gesond. En so kan die Heere in jou leven wees. Ek vir jou wees, ek is God en ek kan enig iets doen. Kom, ek wees het. Ek gaan, ek gaan jou pijn, wat jy nou beleef, jou probleem wat jy het, ek gaan dit vir jou oplos. Om vir jou te wees wie ek is. En so die Heere doen dit. En hy vat het weg, die probleem vir die man. Nou in die geval is, wat die man kan loop. In jou geval mag het wees, wat die Heere vir jou wees. Ek gaan jou wees. Ek kan jou probleme, nie net jou probleme oplos nie, ek is God, ek kan sonde vergewe, ek kan enig iets doen. So kom ek wees het, ek gaan jou stik in die hevelik, gaan ek recht maak. Ek gaan jou gebroke familieverhoudings, gaan ek herstel. Ek gaan jou financiële krisis oplos, ek gaan vir jou werk voorsien. Ek gaan vir jou help, dier wat jou krisis mag wees, wat jou probleem mag wees. Ek gaan jou siekte genees, ek gaan jou depressie wegvat. En vooral in die gevallen soos hierdie, wat het dier sonde veroorzaak was. En dan vat hy sommer die symptome ook weg. En dan as die Heere dit vir jou doen, wat gaan jy maak? Wat sê vers 25? Wat gaan jy maak? Aan die einde van die vers. Uit God verheerlik. Jy gaan die Heere prijs, jy moet die Heere prijs. Jy wil net nie soos vers 26 wees. Jy denkt ook nie, ek moet soos vers 26 wees. Nee, jy moet nie soos vers 26 wees. Want in vers 26 het die skade God geprys. O, prijs die Heere, wonderlik, kyk wat hy gedoen het. Ja, en in sin is het recht, en hulle vrees om, en hulle is in verwondering. Ons het nog nooit soeies gesien, die is die beste dag van ons leven hierdie. En hulle prijs die Heere hiervoor, maar Matthies sê vir jou in 9 vers 8, hulle sien Jezus nog steeds net as een mens. O, dat God sikke kracht aan mense gegeet. Hulle sien nog nie wie Jezus rarig is nie. En Lukas later 7 vers 16 besef hulle, o, maar hy is een profeet, maar hy is nog net een profeet. Hulle sien nog nie. Hy is God. Hy is die Seen van God. Hy is die Messias. Moe nie so wees nie. Jy verwonder jou oor Jezus. Wonderlik wat Jezus gedoen het. Maar het jy dag na dag een persoonlijke verhouding met Jezus? Jylle fietsrijers is jylle met my. En ons het fietsgerei gister. Is jylle wakker? Jy verwonder jou oor Jezus en alles wat hy in jou leven doen, maar het jy persoonlijke verhouding met hom. En as jy nie het nie, weet jy wat, dan is jy nie anders as die skare in die vers nie. In vers 26. 
Want hulle prijs die Heere, hulle prijs die Heere, hoe, is een verwondering oor wat Jezus doen, en drie jaar later roep hulle vir sy bloed, en hulle slaan spijkers door sy handen en sy voete. Want hulle weet nie wie hy is nie. En, en, en is so jammer, as hulle maar net geweet het, die eindste kruis waar hulle omvastpijker, as hulle net geweet het, uiteindelik is die kruis die plek, die kruis word die plek, waar Jezus vir die hele mens stondwees, ek kan jou help, en ek wil jou help. So moet nie soos Frits wees nie. Ja, Jan bly op straat, en hy het skatrijk familie, hulle kan om help, maar hulle wil nie, maar Frits, hy bly op straat, en hy het skatrijk familie, en hulle wil om help, en hulle kan om help, maar hoekom kry nie die hulp nie? Want hy is te trots, hy is te trots, hy bly arm, want hy is te trots, om hulp te vraag, maar nie soos Frits wees nie, Jezus kan jou help, Jezus wil jou help, kom, en kom vraag, kom ons bid saam. Jemelse Vader, Ons aanbid die Heere Jezus, ons aanbid die, nie net as een profeet nie, nie net as een weise leermeester of een man wat wonderwerke doen nie. Ons aanbid die as ons Heere en ons God. Heilige Geest, ons aanbid die net so. Vader, Seen, Heilige Geest, drie enige God, roem en lofwaardigheid, eer en aanbidding, kom u toe. En wil u vandag mense hier help, Mense wat nie, kom nie. Mense wat wonder, wil jy my help. Mense wat wonder, kan jy my help. O, Heere, trek hulle met jy liefde. En wees vir hulle, ek kan jou help, en ek wil jou help. Amen.